0: Você se direitinho.
1: Dando o que temos, né? Porque as, as coisas estão longe. Tem que juntar, um mais, Tem que a juntar mais a cadeira. Não, só sentar, só sentado. Ah, então estamos ao vivo, estamos ao vivo. Oh. Renata, Flávio, sejam bem-vindos. Érica, deixa eu conectar aqui o meu. Vai dando boa noite aí pro povo, Matheus.
0: Boa noite, gente. Vamos acessando. Vai, Matheus. Boa noite aí pra galera.
1: Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Érica.
0: Boa noite, Aninha. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Cada um aqui presente hoje.
1: Vocês estão nos ouvindo bem? Samir, seja bem-vindo. Aida. Aloan. Todos estão nos ouvindo bem? Tati. Priscila.
0: Chegou pra mim, não.
1: Você conectou no, no perfil? Deixa eu ver. Vou passar pro outro chegou, lado, chegou tá? O Matheus vai... Live mais esperada ah. do ano. Eu, particularmente... Raíssa linda! Varou a manta do fogo. Marina entrou. Tá todo mundo entrando.
0: Ela tá empolgada, né?
1: <risos> Queridos, eu estou empolgada porque foram muitas perguntas. E eu estou muito feliz por isso. Que Sejam eu bem-vindos, bem-vindos,
0: bem-vindos, tá? Quem mais aqui a Aninha. Vai falar New Life, Copacabana, Pastor Jefferson, Amanda. Sejam muito bem-vindos. Quem mais? Eu aí sim, não sei. Samir. Samir, Samir
1: Daniela Oliveira. Debinha é filha é do De... coração. Eu te
0: amo muito. Tatiene. Isso, gente. Vamos dar um oi aí. Vamos dar um tchau. Uma uma mãozinha, coração, muito coração, muito coração, vamos estar interagindo aí, vamos colocar, como é que é isso, stickers,
1: não, vamos colocar aí o, apertar aqui o, ih Jesus, peraí, apertar aqui o coraçãozinho, vamos compartilhar,
0: Érica, Michelle, sejam bem-vindas,
1: Érica, Gabriel, Dedé, Ramiro, muito legal gente, todo mundo entrando, que eu... Daniele,
0: se tô... bem-vinda, Daniele.
1: Daniele Oliveira, um beijo para todos vocês. Foram muitas perguntas.
0: Priscila, Verônica.
1: Muito legal. Vamos entrando, vamos apertando no coraçãozinho Tainá, <coughs> Muito legal. Muitas perguntas de adolescentes que a gente vai estar respondendo. Perguntas de irmãos que são casados, Diogo, seja bem-vindo, Diogo, Tainá, oi. Diogo da conseguiu
0: Pedro. acessar aí, né, Diogo? Essa tarde foi, foi forte,
1: hein? É... Deixa, eu, deixa eu me ajeitar aqui, gente, que eu preciso daqui desse aparato para poder ver. Tainá, Lindos né, gente? Dani, deixa eu explicar, eu falei no grupo da igreja... As minhas unhas caíram, tô sem unha. Aí fiquei muito deprimida. Aí precisei botar uns cílios pra dar um up, né? E aí, como é que tá os meus cílios? Me atrasei. Sara, linda, beijo. Edgar, muito legal. Temos quase 30 pessoas. Vamos esperar um pouquinho mais. Porque hoje vai ser... As lives, né, pastor? De quinta são diferentes das lives de terça. As lives de quinta, ela vai ter essa dinâmica diferente, vai ser um bate-papo, então nós temos uma hora, somente uma hora, para abordar dentro desse bate-papo. Nas lives de quinta não vamos ter o louvor e a palavra vai ser ministrada dentro dessas perguntas, dos temas que vão ser lançados é, nas lives de quinta. Muitas perguntas foram colocadas, então a gente vai respondendo dentro dessa uma hora. Se não der tempo para responder todas na próxima quinta.
0: Provavelmente. A gente, com certeza. Entende. com certeza. Eles já estão olhando para
1: mim diferente. Mas hoje, como a live vai ser sobre relacionamento, né? então vai ser Vigília, Dani. Elisana, ah,
0: se bem-vinda Elisana.
1: É, muito bem-vindo a todos vocês. Pri, linda. Gostou dos meus cílios, Pri? É, simei com Samir, muito bom, muito bom. Ansiosa, muito legal. Então a gente começa, pastor.
0: Bom, vamos começar, queridos. Vamos primeiro, vamos, vamos orar para nós iniciarmos nossa, nosso bate-papo. Oi?
1: O Ramiro falando que você não se produziu. Ele está produzidíssimo, ah. gente. Vocês parem com isso. Porque a camisa que ele usa é estratégica. Eu amo igreja.
0: Varão, então... você queria o quê? <risos> sou sou meio não. Não.
1: <risos> Deixa ele, aí o...
0: Mas ele está lindo, ele está lindo, está lindo, né? Exatamente, eu também acho, eu também acho. (risos) Vamos orar, gente, para nós iniciarmos nosso bate-papo sobre relacionamentos, ok? Deus amado, nós te louvamos, nós te agradecemos nesta noite. Obrigado, Senhor, pela tua vida em nós, obrigado pelo teu cuidado, obrigado pelo teu amor. Nós queremos glorificar o teu nome, ó, para exaltar. Porque até aqui tem nos sustentado e continuará nos sustentar. Amém. Deus, obrigado porque não nos tem faltado nada. Obrigado porque todas as nossas necessidades são supridas em Ti. Deus, colocamos esse tempo que estaremos aqui juntos, sim, num, num tom mais, mais tranquilo, mais descontraído, mas com muita seriedade também, falando das Tuas Escrituras, da Tua Palavra, Deus, que nós zelamos tanto... E aguardamos tanto, guardamos tanto em nossos corações. Deus fala conosco, abençoa cada, cada um que acessou, aqueles que ainda irão acessar essa live. Em nome de Jesus, amém.
1: Amém. Fernando fez um comentário de que Pedro é preto e magrece. Magrece. <risos> Nos favorece. Muito bom, Fernando. Carlinho, seja bem-vindo. Dá um beijo em todos e cruzinhos. Estamos com muita saudade de todos vocês. Dá um beijo na minha amiga Fernanda, Renata, também. Então vamos começar, muito bons adolescentes todos aí, fala aí os adolescentes, manda uma mãozinha, todo mundo, Mari, Talma Moreno, seja bem-vinda, Tal, Jefferson, todos vocês, a gente vai interagindo aqui e vai respondendo aqui, tá bom? Isso. Então vamos lá, pastor, primeira pergunta. Calma, calma,
0: calma, vamos entrar já no conflito aqui, (risos) calma, calma. Tá bom, Primeiro, calma, existe? Né? Não, fazer é, algumas premissas são necessárias é, para esse debate que a gente vai ter aqui. Debate não, nessa conversa que nós iremos ter aqui. Primeiro, é, eu sou pastor da Igreja Nova Vida de Vila Isabel. Né? Então, eu, eu pastoreio as, as ovelhas de Vila Isabel. Então, se você é, pertence a outra igreja, nós falaremos aqui de assuntos delicados. Assuntos que é, existem interpretações diferentes e todas elas nós respeitamos com, muita, com muito respeito mesmo. Então eu o aconselho, aconselho, se você não é da Nova Vida de Isabel, a procurar o seu pastor, o seu missionário, é, quem dirige a sua vida espiritual para que você compartilhe é, das suas dúvidas, ok? Então, o que eu irei falar aqui, é o meu compromisso, em primeiro lugar, é com Deus, e segundo, com as ovelhas de Isabel, tá bom? Amém.
1: Luiz falando, <risos> Luiz Manto, Luiz e Raíssa estão presentes, casal Manto. Ô, Glória! <risos> é, falando desse cajado celestial. Lembrando que a gente vai falar hoje sobre relacionamento, e as diretrizes para a abordagem desse tema estão sempre à luz da Bíblia. Tá bom? Então tudo que nós vamos falar a respeito deste assunto é concernente ao que a Bíblia nos orienta. Tá bom? Então vamos lá, pastor. A primeira pergunta.
0: Peraí, Luana, tem que fazer a introdução. Ah, é verdade. Então. Você já tá, <risos> tá ansiosa. Pra
1: mim já tem tá que ah, tá <risos> <ansiosa.
0: risos> Queridos, primeiro nós somos casados há 20 anos. 20
1: anos. Acertei? Acertou, graças a Deus. Bom para você.
0: <risos> somos casados há 20 anos. É, mas já nos conhecemos há 20. Não, não. 24, né? 26. 26, 26. anos. 26 anos. É. Nos conhecemos na faculdade UniRio, ali na URCA, é, na cadeira de direito. Então começamos juntos, direito na UniRio, e foi a primeira pessoa que eu conheci na, na UniRio. Luciano. É
1: verdade.
0: Porque ela estava correndo do trote.
1: Verdade.
0: Então entrei no elevador porque estava também correndo do trote. Isso. E nos encontramos no elevador. Até agora está concordando com tudo, né Lu? Isso.
1: Daqui a pouco vai ter, vamos calma, ver. Vamos ver se vai, vai, vai um, de ser um de cada vez.
0: Um de cada vez. Então entramos no elevador e fomos fugindo do trote, todos nervosos. Fomos é, assistir a aula, primeiro tempo, segundo tempo. Aí no intervalo... Não né, um
1: filme isso. No intervalo,
0: a Luciana conversando um pouquinho, estavam começando a, a nos conhecer. E a, dela, e a mãe dela, não. E a mãe, a dona Ana, ela viria buscá-la na faculdade, que era na urca, era à noite, então era perigoso ali. E a Luciana ofereceu carona para que eu pudesse ir também. Eu morava pertinho, Sou realmente. Irritado. Pertinho. Então, é assim... Eu fiquei assustado, fiquei assustado, eu já entendi ali uma sinalização de Deus.
1: Calma, Fernanda, já vai chegar o, o relato dos fatos reais. Luciana, deixa eu falar, deixa eu falar. <risos> Fala.
0: Mas aí, o que acontece? Eu, claro, 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 eu falei assim, não, muito obrigado pela sua carona, mas eu vou sozinho, tá tranquilo, muito obrigado, tá, agradeci bastante, mas não, não aceitei, né, não aceitei, então... Não, eu perdi o que complementar. Bom, mas depois desse terceiro, <risos> quarto tempo, acabam, acabaram as, as aulas. Calma, Aí, assim, eu, Vai vi que acabo, eu, o vi, dos eu vi que acabou muito tarde, realmente.
1: <risos> a, as aulas
0: acabaram muito tarde. Eu saí correndo e fui até a Luciana. Olha, aquela carona tá de pé ainda? Ela falou, claro, claro. Aí nós, nós fomos pra ela para casa dela, me deixou também ali pertinho, que nós morávamos muito perto. Bom, gente. Esse foi o primeiro sinal, né? Então, a partir daí, é, naturalmente, né? A Luciana começou realmente a, a buscar algo a mais comigo, né? Um amor, alguma coisa assim. Não, a
1: gente vai falar, ó, <risos> Gente, eu estou vendo. Eu tá
0: estou resumindo. Ó. Mas assim, é, ali foi o primeiro contato que eu tive com a Luciana. Claro que foi com muita educação, é, sem, sem, sem nada além disso. E depois... Depois de. Depois de um ano?
1: Um ano e meio. Um ano e meio.
0: Um ano e meio. É, aí nós verdadeiramente começamos a namorar. Tá bom? Começamos Olha, a namorar.
1: Eu acho é, que o Celso, Celso foi nosso colega de faculdade de turma. Ina. Foi nosso padrinho de tachete, Celso tá aí de casamento. Ele falou que ia entrar. Ele é um advogado I brilhante, tchete. lá no Maranhão São Luís. Casado, dois filhos, uma benção, Celso. Marcelo, meu cunhado, quando entrar, porque agora tá tendo culto em meio e fica no mesmo horário, mas quando terminar lá, tenho certeza que já Marcelo Marcelo fizer tempo vai entrar. Ele também é testemunha. E o. E o Celso pode relatar realmente os fatos, né? Bem, primeiro dia de aula, como o pastor relatou, estávamos fugindo do trote e nos encontramos dentro do elevador, estudamos. É, na Uni Rio, fizemos direito, turma 94-2, <coughs> entregando verdade. 94-2. Oh meses. meu Deus, glória a Deus que Deus é bom. Nos conserva no não for. É bom. <risos> E aí, é, fugindo do trote, encontrei com ele no elevador, coloquei uma banca de que eu era veterana, porque eu, eu tinha táticas para fugir de trote. E ele sempre muito simpático, sempre muito falante. Né? E eu perguntei para ele: e aí, tudo bem, como é que vai? Você é, vetera... é, você é veterano? Não, eu falei: você está indo pra tua turma, dei aquela disfarçada. Eu escolhi esperar, isso aí. aí eu... E aí ele, a gente foi conversando: eu falei: você mora onde? Ah, eu moro em Isabel, eu também moro em Isabel, Eu falei: ué, mas aonde? Ah, a Maxwell, eu moro na Ana de mas nós somos vizinhos. Minha mãe veio me pegar aqui na Urca, porque estudávamos à noite, terminávamos a aula 10h45 da noite. E aí, eu educadamente, porque sou uma pessoa educada, ofereci carona. E aí, no primeiro primeiro período, que a gente teve a aula inaugural no primeiro período, no auditório, e eu sentei do lado dele, tudo Deus, amém? E a gente vai falar sobre isso hoje, sabe? É, sobre relacionamento, sobre Deus unir pessoas, que Deus une propósitos. E a gente não precisa ficar ansioso, não fica ansioso, tá, irmão? Irmã?
0: Importante, gente, nisso tudo a gente vai brincando, mas assim, nós não éramos convertidos. Não éramos. Não éramos convertidos. Luciana vai se converter no quarto período?
1: Eu me converto no.
0: Por aí. Quarto. No quarto. Quinto. Quarto. quinto. No quinto período da faculdade. Quinto. Eu vou me converter já. É, me formando, me formando, me formando. Isso. então Monta aí, prova, aí com Deus. isso, rompemos, nos separamos, Deus teve que me tratar, para eu conhecer Deus de fato, realmente conhecê-lo de fato, e ficamos um ano separados, depois eu realmente já com uma comunhão com Deus, crendo em Cristo como meu único e suficiente Salvador, aí nós retomamos, Retomamos. E hoje temos dois filhos maravilhosos. Matheus, que tá aí atrás da câmera. Debinha, que tá aí em Oliver Branch, em Mississippi. Abençoe, Pitim. Ih, meu Deus. Não, benção. entregou. Não.
1: Entreguei,
0: entreguei. Filha linda, ah, esse mamãe é, é um apelido nosso. <risos> Querida, eu tô ficando muito íntimo, entendeu? Eu não posso. Eu tenho é, que me controlar.
1: Ele, ele virou celebridade, <coughs> isso é um problema sério.
0: Mas eu sou youtuber agora, né? Então. <risos> brincadeira, <risos> gente. Mas, assim, falar de relacionamento sempre é muito profundo Porque mexe com a essência de Deus Quando Deus foi falar sobre casamento Ele trouxe em analogia, em comparação, a união de Cristo e a igreja Olha como o assunto é sério né? Ele coloca o homem para amar a sua esposa como Cristo ama a igreja Ou seja, o esposo tem que dar vida pela sua esposa Então é muito, é um assunto muito profundo, muito sério, Hebreus vai falar que, Hebreus capítulo 13, digno de honra entre todos, seja o matrimônio, é é honra, matrimônio, honra a Deus, ou seja, o assunto (coughs) é muito sério. Mas eu me esqueci de alguma coisa interessante também, queridos. Assim, eu faço gabinete, obviamente, como pastor, mas durante muito tempo fazendo gabinete só com casais, porque durante muito tempo eu dirigi na sede o Ministério de Casais. E é, por vezes, os casais, alguns casais, chamam, pastor, eu nunca briguei com a minha esposa. Eu nunca briguei com a minha esposa. E eu olhava para aquilo, né, tinha que fazer uma cara assim de sério, mas duas coisas vinham auto- automaticamente na minha cabeça. Primeiro, mentira. Segundo, Talvez seja um relacionamento de sangue suga Onde só um vive e o outro é, vive a vida do outro Então a primeira coisa que vem na minha cabeça é isso Ou é mentira ou é uma pessoa se anula em função da outra E não há diálogo, não há conflito Porque sinônimo de casamento é conflito É Como conflito Como
1: disse que não casou ainda?
0: Eu sei, mas eu vou entrar, na verdade, eu sou muito... É. Mas a gente vai chegar lá. Mas já tô, se, não, se não casou ainda, vai casar. Então, esse conflito, ele é bom ou ruim? Ele é bom no nosso caso. A gente briga, Lu? A gente briga. Você,
1: é? E vocês acham, muita gente acha... Ah, espontos, é. Não, a gente, a gente briga. Você briga mais comigo do que eu com você. Acho que
0: não. <risos> Acho que não. Mas olha, gente, os conflitos, eles são importantes. Porque ela faz com que eu enxergue... Algo em mim que eu não estou enxergando E também eu faço com que ela enxergue algo nela Que ela ela não está enxergando Ou estoura tudo Nós cristãos entendemos que o conflito é sadio É para que um realmente se aperfeiçoe Nós nos aperfeiçoamos A Luciana ela me completa A Luciana traz a segurança Eu quando fui buscar e decidi me casar com a Luciana é porque encontrei nela segurança, em todos os sentidos, segurança emocional, é uma pessoa muito forte, de muita fibra por tudo que já passou na vida, então uma força que me dava, dava base assim, para eu permanecer, uma segurança espiritual, foi ela que pegou para que eu me convertesse, é, então a, a segurança é, em todos os aspectos, em todos os aspectos, então eu entrei nessa, nessa aliança de casamento certo e seguro de que tudo ia dar certo.
1: Amém.
0: E aí tem outros fatores também, né, querido? Aqueles...
1: Pastor, temos 20 minutos
0: de live. É. Amém? Deus, tá. Isso é porque eu falo muito, viu, irmãos? Mas eu não terminei uma coisa que é importante, Assim, é, ou o casal tá. Diz, diz o casal que nunca brigou, ou ele tá mentindo, ou vive essa. Isso
1: aí, Ramiro,
0: Ou vive esse relacionamento, sangue suga. E o que é interessante, queridos, porque nós nos casamos somente no religioso e no civil, mas não tivemos festa. Casamos no civil e no no religioso, mas não tivemos festa. Por N motivos. Um deles também era o financeiro, mas não veio ao caso. E a nossa primeira briga... Ah, são três desculpas por casar o que não se casou.
1: Hum. Olinda
0: Hoje... está desistindo de se casar aqui. Não, é... oh. Calma né? calma. Você oh. vai casar. Tem um homem de Deus pra você. Tenho Tem certeza? De nome de Deus. É, Tem ou ele tá mentindo, ou é sangue ou estão em lua de mel. Isso. Nós dois quebramos tudo. <risos> A gente brigou antes da lua de mel. Eu
1: vou explicar. Deixa eu porque... calmar você. Nós Sabe?
0: brigamos antes da lua de mel. Então saímos do. Quem do... <risos>
1: deixou falar gente?
0: Saímos da igreja. Saímos da igreja. E, pô, vamos comer o quê? Não tem festa, então passamos no McDonald's, no drive, no McDonald's, pegamos tudo, fomos pra casa, estacionei o carro, estacionei o carro, era uma uma Fiatzinha que nós tínhamos, era uma porta só, e eu saio e deixo o refrigerante e o sanduíche em cima da poltrona. A Luciana vai e quer pegar alguma coisa, levanta a poltrona do carro Cai tudo no chão. Nossa primeira briga, e geralmente as brigas mais simples são as que mais rendem. mais rendem Então, é, brigamos. É um
1: direito de defesa? Vale. É mas, um direito já, constitucional. Vai, vai. É o contraditório. <risos> é uma é contrad, contrad, é é defesa. Ah.
0: Mas eu vou, ah. vou já vou tocar a mão. Então, antes. Estou querendo dizer é
1: que eu não falo, viu? Antes da lua de mel, de mel,
0: gente. Antes da lua de mel, nós brigamos. Então, nós quebramos. É, todas as estatísticas foram quebradas com a gente Nós, obviamente, brigamos Imagina, foi Mas fome. <risos> foi, fome. foi Foi, foi fome. Mas sobre tudo isso tal, A segurança que nós temos que Nosso casamento é inabalável Então, há uma segurança tão grande De que Deus guarda as nossas vidas Que tudo isso a gente passa É
1: isso aí, Aninha. Briga por causa de McDonald's Bem briga de crente né? Briga de crente, briga de crente. É, uma benção, deixa eu falar rapidinho. Tudo isso que ele contou, relatou, né? Condiz a maior parte com os fatos que ele narrou. Tem uma outra coisa aí que é floreada, aumentada, mas enfim, daqui a pouco eu a gente. Te, eu
0: tenho que contar uma história boa, né? É, né?
1: Ele, ele é um bom contador de história. É, mas enfim, é, me deu mole, né? fui só que educada. Isso? Que isso. Mas aí não, não quis nada. Depois de um ano e meio. É, nós ficamos muito amigos, a gente vai falar um pouquinho sobre amizade se der tempo, né, pastor? Já passaram 24 minutos. E isso é uma das prerrogativas amizade no relacionamento pré e pós-casamento. É, isso é muito importante. E talvez, amizade. Talvez a aliança mais forte, né? A aliança mais forte. Porque o que acontece? Relacionamento é, é construído, é uma construção. Né? E para que haja uma construção, precisa haver tempo. É, eu tenho muito medo dessas é, de umas situações que acontecem, sempre acontece, mas eu estou falando agora dos dias de hoje que fica exposto em rede social. É, amor à primeira vista. Eu acredito em amor de construção, de conhecimento. Não acredito em amor à primeira vista. Eu acredito em... É, como é que fala? Em um
0: motivacionamento mesmo. Não, eu acredito
1: esses... em atração. né Uma atração que você tem no olhar, mas amor é construído. né Então, é... eu, olha só, se acabar essa live, na outra quinta a gente continua. A gente não vai abrir mais uma live de uma hora, tá gente? E é, a construção é só com a convivência, com o tempo. Né? E aí os ansiosos ficam desesperados, porque Deus trabalha também na ansiedade, sabe? E no foco. Quando a gente foca, como a gente vai falar relacionamento à luz da Bíblia, o nosso foco tem que estar em Cristo, no reino. E todas as demais coisas são acrescentadas por Ele. Inclusive os relacionamentos. Se nós temos um sonho de nos casarmos, de termos uma família, Deus sabe do nosso sonho. Mas se você ficar focado em ter aquilo, ao invés de focar no que Deus manda, à luz da Bíblia, você se focar, você vai ser um eterno frustrado. Por quê? Porque você vai antecipar algo que Deus tem para você, e a palavra de Deus é muito clara que herança antecipada no fim não é abençoada, Ou seja, vai pegar fora de hora, não vai ser proveitoso para a sua vida, tá? E, E Deus quer nos tratar. Quando Ele falou que nós não éramos convertidos, nós não éramos, nós namoramos quatro anos. Nesse período de quatro anos entre namoro e noivado, no último ano juntos, eu me converti. E aí eu comecei a aprender sobre as diretrizes de um relacionamento e futuro casamento à luz da Bíblia, e não o que a sociedade prega, o que as ideologias desta era pregam, né? porque as ideologias se modificam ao longo da história da humanidade. Mas a palavra de Deus é imutável, ela é mesma ontem, hoje eternamente. Então, quando eu comecei a aprender na Bíblia o que agradava e não agradava, Como Deus me resgatou da morte, se não fosse Deus na minha vida, eu não estaria falando aqui hoje, eu entendi e dei valor à oportunidade que Deus me deu de vida.
0: Aí você me deu o chute.
1: Aí eu dei. Por quê? Porque Deus, a gente já estava noivo, já se formando, não, se formando não, já...
0: Sexto período...
1: É, na metade do caminho, e aí nós antes de Cristo andávamos conforme os padrões de relacionamento que esse mundo apresenta como natural, e aí começamos a ver na palavra de Deus que as coisas com Deus são diferentes, os padrões são dados por Ele, e aí. Calma, que vai pelo menos uma pergunta ser respondida e aí é... a gente faz uma escolha que a nossa vida é de escolhas né? a gente colhe o que a gente planta não tem como a gente plantar algo e colher diferente do que a gente plantou se a gente decidir que a decisão é nossa, plantar errado a gente vai colher o fruto daquilo que a gente plantou então, como Deus me deu uma oportunidade nova de viver, que eu fui liberta, eu fui curada, Ele viu, Ele acompanhou. E aí eu falei assim, olha, opa, agora eu estou aprendendo coisa que eu não conhecia. A palavra de Deus diz isso, diz isso eu não quero mais isso para a minha vida, porque se você me ama, você vai res- Ele não tinha Jesus ainda, eu falei, você vai respeitar a minha posição. E aí entra numa
0: outra situação. E obviamente quem é do mundo não respeita. Não respeita. Então por mais que ela colocasse a palavra para mim, e por ela me amar, por vezes ela acabava caindo porque eu não aceitava. Até uma hora que realmente ela deu um basta e aí acabou realmente. Tanto é que não nos formamos juntos. Não nos formamos. Faculdade inteira, mas nossa formação, a formatura, não estávamos juntos. Então. Foi um ano de separação... Um ano de separação... No início... É, até, olha só gente... Eu até forjei uma, uma conversão... Eu fingi que tinha me convertido... Para voltar com ela... Deus sabe o nosso coração... né E aí... Obviamente eu não consegui... Não consegui... É, manter... Eu não consegui manter... Obviamente o fingimento... E aí... Novamente cortamos, aí depois de um ano, eu tive um, um encontro com Deus diferenciado assim, na minha vida, é, independente, independentemente de Luciana, eu tive um encontro com Deus, Deus mudou a minha vida, é, não nos vimos nesse desse ano todo, não nos vimos, e depois no final, aí tivemos um primeiro contato, ela já viu uma outra pessoa, e eu estava transformado realmente, graças a Deus, Deus mudou a minha vida, e hoje estamos aqui.
1: É verdade, deixa eu só, só fechar tá. é, fecha é, logo, o que acontece. Fecha,
0: <risos> fecha,
1: por favor. Fecha logo, Lu. Olha só, gente, estão vendo. É, deixa eu falar uma coisa. É, como eu aprendi na Bíblia, como devia ser meu proceder, eu não estou relatando isso para dizer que, nossa, como eu sou maravilhosa e como ele é ruim, né? como eu sou espetacular, super crente, super santa e ele não presta ele não tinha Jesus, ele não tinha os olhos espirituais abertos, eu tive os olhos espirituais libertos de uma legião de demônio, porque eu fui liberta eu não acreditava no diabo até o dia que eu caí endemoniado e Deus me deixou consciente, eu vi isso, que o diabo existia então, eu fui liberta disso e Deus me deu uma nova oportunidade e lembrando
0: gente, lembrando né, nós nós, nos, é, ela, ela se separou de mim, não éramos casados, tá bom Porque isso não é argumento, depois que você se casa, tá bom? Não é argumento para separação. Então o que você tem que fazer, você faça antes, se programe, escolhe bem. É depois de Cristo, é a maior decisão da sua vida, é com quem você se casará. É verdade. Com quem você vai se casar? É a a mais importante aqui na Terra, depois de conhecer Cristo, é a decisão mais importante da sua vida.
1: Verdade. Tá bom? E vamos. Só um, 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 você me interrompeu. Aí, olha só. então Falei, vai dar briga isso aqui. <risos> Ó, deixa ela falar, eu tô todo mundo pedindo pra me deixar falar. Aqui, então, como ele falou, ele, ele fingiu uma conversão porque ele queria casar. Eu também queria casar, eu tinha meus planos, é, Deus sabe do meu coração. Mas eu pensei na balança. A a situação da minha vida, Deus me deu uma nova vida, uma oportunidade, Ele me libertou, me curou de uma doença que eu ia morrer. Então, e aí a palavra de Deus fala que a árvore não tem árvore boa que dê maus frutos, e árvore má que dê bons frutos. A pessoa pode fingir um dia, um mês, dois meses, um ano mas ela não vai conseguir te enganar eternamente se você, primeiro, está esperando no Senhor e está, de fato, orando. E não é aquela oração para dizer que orou porque é crente, por desencargo de consciência, falando assim, orei. E Deus confirmou na semana seguinte. Porque a gente ora e Deus confirma com a observação. Se der tempo, a gente vai falar sobre essa passagem. E a gente vai ver não. isso bem. Não vai dar. Tá bom, vamos responder. Amém, gente? Amém.
0: Amém. Beijo. Isso aí, vamos responder? Vamos lá, vamos. vamos lá. Primeira
1: pergunta. A pessoa divorciada pode se casar novamente?
0: Bom, o, a minha introdução na, na live, é, eu só quero repetir, tá bom? Se você tem um pastor, se você não é da Nova Vida de Isabel, por favor, é, se aconselhe com o seu pastor, tá bom? Então, se sou divorciada, posso me casar novamente, é, tem algumas primícias, algumas, algumas perguntas que eu precisaria fazer à pessoa. Né? Primeiro, se ela, se ela é crente ou não. Se ela já entregou a vida a Cristo, se ela já reconheceu Jesus como seu único e suficiente Salvador ou não. Tá bom? Porque se ela, se ela não, não, não aceitou Jesus ainda, se ela não é crente, abram por favor em Atos Atos 17. Atos 17, versículo 30.
1: Mateus, Marcos, Lucas e João Atos.
0: Se o cônjuge que deseja se divorciar não é crente ainda... E aí ele chega chega na igreja, né, queridos? Atos, Atos 17, 30. Então, vamos supor... O cônjuge não é crente ainda, não conhece Cristo. Se divorciou. Se divorciou. E agora ele se converte. E ele... Eu estou tomando é, algumas... Estou ah, assim, imaginando algumas situações. A primeira é que a pessoa se divorciou, tá bom? Antes de conhecer Cristo. E ela chega na igreja pastor, posso me, divor- posso me casar novamente? Olha que diz Atos 17, versículo 30. Ora... Não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Então o tempo da ignorância, o tempo que ela não conhecia a Cristo, então Deus não vai levar em conta. Então a partir de agora que ela conheceu a Cristo, ela começa verdadeiramente uma nova criatura. Então ela vai construir um novo relacionamento, vai construir sua vida toda novamente, ok? Se... se se for para voltar para o seu ex-marido, então seria algo lindo, né? uma restauração, mas a pessoa pode se casar novamente, ok? Agora vamos pensar e imaginar que essa pessoa já tenha realmente aceitado Jesus, aceitado Jesus, ela se casa, aceitando Jesus, casados, e ela se divorcia, e agora ela chega, pastor, posso me casar novamente? Marcos 10, versículo 9.
1: Escreve aí alguém na tela para mim, Marcos 10, versículo 9.
0: Então a pessoa já conhece Jesus, se casou e agora se divorciou. E ela quer se casar novamente. Marcos 10, versículo 9, de assim. Portanto, o que Deus já juntou, não separe o homem. Então, é, se eu me casei, sendo já fora da ignorância, já conhecendo a palavra, já tendo Cristo como Senhor da minha vida, e eu me divorcio, não tem como eu me casar mais, porque o que Deus uniu, homem não separa, tá bom? É, existem algumas exceções, ok? E essas exceções elas precisam ser muito bem trabalhadas com um, o seu pastor, com o seu missionário, quem dirige a sua vida espiritual, tá bom? Mas, a primeira delas, Mateus 7, 2, ou seja, pastor, então quando que eu posso é, me casar novamente, sendo que eu sou divorciada, e eu sou cristã, Cristão. Mateus 7, versículo 2. Mateus 7, versículo 2, diz assim, Escreve
1: alguém aí na tela.
0: Mateus 7?
1: Espera aí, gente.
0: Não é Mateus 7, não.
1: Não é 7, não. Não, espera um pouquinho.
0: Mateus. Perdão. Mas...
1: Faltou o caderninho. Eu insisti pelo caderninho. está aqui
0: Fugiu aí, alguém se lembra aí, gente? Então, Flávio dá uma ajuda aí. Qual é
1: o texto?
0: Bom, fugiu aqui, gente. Daqui a pouco eu acho. Tá bom? Mas é, é, é a morte do cônjuge. Então, se houver a morte, realmente aí você está liberado para um novo relacionamento, para um novo casamento. Tá bom? Então, morreu um dos cônjuges. Você pode se casar novamente. Tá ok? É... Mateus 19, no
1: Mateus 19, isso aí. Você tá
0: em Mateus 19, Morte do cônjuge. Mateus
1: 19.
0: Bom, vamos já ao outro agora. Que é o casamento. Então vamos lá. Outra, outra situação. Outra situação que pode é, ocorrer, é, dessa exceção, tá bom? Então você é crente, se divorciou e pode se casar novamente. Obviamente, se o conde morrer. E 1 Coríntios capítulo 7, versículo 15.
1: 1 Coríntios 7, 15. Bota alguém na tela para mim.
0: 1 Coríntios 7, versículo 15. Temos 40 minutos de live. Já sim. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Então vamos supor que você é crente, né? e você é cristã, né? você é crente, e seu marido não é. Se ele quiser apartar-se, bom, ele está livre, e você também está livre para um novo relacionamento. Tá bom? porque não partiu de você, crente. Okay? Partiu do descrente. Então, se o descrente quer apartar-se, isso é, uma, é, é, é um, uma, uma dor muito grande no coração de Deus, mas se o descrente quiser apartar-se, você, crente, está livre, tá bom? para contrair um novo, um novo casamento E a última exceção, que é uma que precisaria de uma exposição maior, minha, e nós não temos tempo aqui, ok? Que está em Mateus, capítulo 19,
1: ah, tá.
0: versículo 9.
1: Agora sim, Mateus 19, 9.
0: Mateus 19, 9. De assim, eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relação sexual ilícita e casar-se com outra, comete adultério. Então, é, a única exceção que nós encontramos aqui é a traição. Então, se um cônjuge trai o outro, os dois sendo crentes, se um trai o outro, né, é, relações sexuais ilícitas é pornéia, onde vem o um nome pornô. Então, não é apenas a, a traição com uma outra mulher ou com outro homem. Então, tem uma série de outros fatores, tá bom é, que não vem a casa nós falarmos aqui. Mas isso Deus não não coloca como um direito seu. Isso aqui, como eu posso falar, é uma uma faculdade nossa que, de qualquer forma, Deus se entristece demais. E a luta que nós temos que ter é é para que Deus restaure o casamento, para que o casamento não acabe, mesmo diante de uma traição, para que haja perdão, para que haja renovo para que haja restauração. Então esse é o sonho de Deus esse é o sonho de deus mas eu não posso me olvidar de deixar que esse é um caso uma exceção que cristo deixa claro em relação à a traição tá bom é, alguns podem falar mas isso é o coração duro do homem olha nós precisamos estar um pouquinho o contexto é para explicar melhor é o que era o coração duro do homem tá bom o contexto aqui é se divorciar por qualquer motivo tá bom Então, a questão aqui do divórcio em relação à relação sexualista, a pessoa traída, ela tem, ela pode contrair um novo casamento. Tá bom?
1: Muito bom. Então vamos para a segunda pergunta. Segunda pergunta, pastor. Como nós abrimos, o tema é relacionamento. né? Relacionamento em relação ao casal, Namoro, noivado, casamento, relacionamento entre pessoas, interpessoal. Aqui a gente vai fazer agora uma pergunta entre chefe e funcionário. Relacionamento de amizades. Tudo isso vão, vão ser abordados Se não der para terminar hoje, faltam é, quase 15 minutos para terminar. Então vamos lá. A gente aborda na outra quinta.
0: Tá bom? Eu, vou, eu vou ser mais rápido agora. Isso.
1: Relacionamento... Chefe e funcionário, como separar o pessoal do profissional?
0: Bom, isso é, é importante, né gente? É, nós estamos falando de relacionamentos. Então existe a chefia e você que está submetido a ela. Primeiro que é uma autoridade. Tá? E como toda autoridade, Romanos 13, versículo 1, é, depois você leia com calma, tá bom? Romanos 13, versículo 1, diz que toda autoridade é constituída por Deus. Então eu tenho que respeitar a autoridade Eu me submeto à autoridade Eu sendo crente, não sendo crente A autoridade sendo boa ou sendo má Eu respeito ela, tá bom? Porque eu entendo que foi colocada por Deus Ok? Então, ao respeito Isso não quer dizer que eu não tenho os meus direitos Ok? Com muito respeito sempre, eu nunca vou questionar a autoridade, ou seja, eu nunca vou questionar ela está ali, ela ter aquele posto, porque Deus colocou, tá bom? Agora isso não quer dizer que eu não vou exercer os meus direitos, se tem um assédio moral, se tem um assédio sexual, denuncie, denuncie, tá bom? Se há algo que vai contra a sua crença e você é obrigado a fazer, não faça, não faça, mas com muito respeito jamais questionando por que dele está ali, porque Deus colocou eu, não, eu respeito essa autoridade, esse status que a pessoa tem, é intocável, Deus colocou e se Deus colocou, ele também tira Amém. e aí eu oro Deus, seja feita a tua vontade sobre este homem mas eu respeito o respeito a respeito como é, como é, Autoridade sobre a minha, minha vida, mas acima de qualquer coisa está a palavra de Deus, tá bom? E na palavra de Deus eu conheço os meus direitos também aqui na terra. Paulo, por vezes, teve que declarar sua cidadania romana para fugir, fugir da prisão, tá bom? De não ser apedrejado, então ele jamais é, se esquivou da sua, da sua condição aqui na terra
1: princípio de autoridade sempre é obedecido pelo cristão, que lê a palavra e vive a palavra. Ele independe da minha concordância pessoal ou não. Ah, mas eu não concordo com a atitude... Não concordo com que ele esteja ali. Não concorda, vai dobrar o seu joelho, meu irmão. Sabe? E postura de crente não é postura maledicente. Que fica falando mal, que faz fofoca, seja qual for a autoridade instituída por Deus. Não
0: se denigre imagem. Amém? De
1: então, tá faltando o joelho dobrado.
0: Não se fofoca sobre ela. Amém? Não coloca em mídias sociais contra uma autoridade. Exato.
1: Eu queria é. falar sobre isso. Um ato dela,
0: você discorde, poxa, foi, foi feito um decreto contra isso. Poxa, eu discordo desse decreto. Você tem seu direito. Tem seu direito você se posiciona agora jamais é, tirar a, a o status e a posição em que ela está jamais fez isso
1: amém queridos eu, eu, eu sobre o que ele falou sobre mídias sociais hoje é, há um tempo atrás onde a internet não 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 existia é, a forma de se denegrir alguém de falar mal de alguém tornar isso público era de boca em boca né que rodado pela 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 imprensa é, imprensa de jornais e revistas hoje em dia as coisas tomam uma velocidade absurda e essa essa nossa é, era é a atualidade foram instituídos num senso comum de muros de lamentações públicas onde as pessoas e isso entra dentro do relacionamento de amizade, relacionamento de casal relacionamento hierárquico, com chefia, as pessoas não resolvem, Ela, você está incomodado, eu estou incomodado com ele, meu amigo, digamos assim, eu não chego para ele, olha só, meu amigo, eu estou incomodada com o que você fez. Não, as pessoas vão para os stories, o muro das lamentações. elas publicam em Facebook, em status de, de internet, como se isso fosse resolver, Twitter se vomita. E aí entrou uma pergunta aqui, não sei se vai dar para responder hoje, sobre o que é guardar o coração. Guardar o coração é a gente guardar as nossas emoções. Quando a gente decide, porque isso é uma decisão nossa, de vomitar as coisas para pessoas que são curiosas e não vão nos ajudar em nada, porque o primeiro que nos ajuda é Deus. E para Deus nos ajudar, a gente tem que saber o que Ele fala. Para saber o que Ele fala, a gente tem que ler a Bíblia. E o que tem muito crente que não sabe o que a Bíblia diz? E é levado para qualquer vento de doutrina. E aí, hoje, tem os web crente onde a opinião é uma verdade absoluta. E cada um tem a sua. Cada um tem a sua verdade. Na palavra de Deus é bem clara: só existe uma verdade. João 17,17. 17, santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade. A palavra de Deus não passa. Ela não é
0: obsoleta. É bom você pegar uma sua.
1: Amém? Eu tô, estou tô abordando de algumas perguntas dentro dessa minha fala do que, do que, do que foi perguntado. Porque foram, foram mais de, de quase 16 perguntas. Eu tô, estou tô abrangendo algumas coisas de outras perguntas aqui sobre essa minha fala. Amém? Então, vamos entender que os relacionamentos se resolvem nos relacionando. E não vomitando num monólogo onde eu descarrego o meu mal-estar e nada se resolve. Pelo contrário, você fere outros, sai todo mundo ferido, ninguém resolve nada e Deus não está no negócio. que Deus está de braços cruzados esperando a gente abrir a palavra e não é caixinha de promessa não, tá meu irmão? que a palavra de Deus, ela consola, exorta edifica, ela é um tripé. Caixinha de promessa só serve para mimar crente. E crente mimado não cresce.
0: Amém? Crente I... iludido, né?
1: Iludido. Né? E aí é levado para qualquer vento de doutrina, porque está acostumado a ser mimado. E Deus é pai, ele nos corrige em amor, para que a gente venha crescer no conhecimento de Deus. Amém? Então... sobre princípio de autoridade, tem uma série de situações de princípio de autoridade dentro de próprio relacionamento. Me perguntaram vários sobre relacionamento tóxico em relação a relacionamento de casal, sendo namoro, noivado ou casamento
0: né? e
1: amizade. E aí você vê uma das características do relacionamento tóxico, muitas vezes... É, desconstruir a figura da autoridade, principalmente da autoridade do pai e da mãe. Aí você começa a conhecer um rapaz, você começa a conhecer uma menina, ele começa a falar a mão da sua mãe, do seu pai. Nossa. Mas fala com muito amor. Muito amor. Ela fala assim, nossa, é lindo, olha, mais é conservador. É. Os tempos hoje mudaram. Ele sempre vem com elogio, mas o tóxico é sempre. Ele sempre vem com um elogio, com uma capa agradável, para que você aceite aquele primeiro momento daquela comunicação, e depois ele fecha com uma paulada. Ou é para te deixar mal, e você está sempre chorando, sempre com pires na mão, mendigando atenção. Deus não te fez para isso. Amém? Deus nos fez com um propósito. E quando a gente começa a ler a palavra de Deus... Se a gente não tem entendimento da nossa identidade, Deus nos permite abrir os olhos para entender a nossa identidade. E hoje as pessoas têm crise de identidade, porque ela depende da aprovação do outro para dizer quem ela é. Ela precisa de likes. Se o status dela tem que ser uau, senão eu nem posto. Porque não é popular. Essa geração, então, é o tempo todo precisando da aprovação do outro, e quem é do Senhor precisa da aprovação de Deus, amém? De Deus. Deus vai usar a tecnologia disponível para que a palavra dele seja propagada, para que o amor dele seja propagado, para que você seja instrumento de Deus nessa face. E... Você seja igreja, desculpa. Vai. Não.
0: É importante, gente, quando tenta desconfigurar a imagem de um pai e de uma mãe. Por quê? Por quê? Guarde muito isso no seu coração. Meus meus filhos, né, eles vão levar e vão procurar uma pessoa, Mateus vai procurar uma pessoa semelhante à mãe dele. A Débora vai procurar uma pessoa semelhante a mim. Semelhante
1: a que aspecto, pastor? Tem é,
0: que ser é igual a mim? Não, não. É, é. é no, no sentido de... Princípios. De princípio, de, busca, valores. de valores. buscar a Deus. Né, é, princípios e de valores. Perfeito. É isso mesmo. Então ela vai idealizar. E quando isso é rompido, é, são algumas características que você deve identificar na pessoa com quem eu vou namorar, né? Tem sempre essa pergunta. A gente está já... Entrando em várias, né? É, Entrando tem em várias perguntas.
1: Mesmo, Mas com quem olhos. eu
0: vou namorar?
1: Seis minutos, eu com
0: quem eu vou namorar? Se eu pudesse aqui é, sintetizar, sintetizar é, nós somos mente, coração e área sexual, né? Então, é, raciocínio. Raciocínio. Conheça a pessoa, conheça essa família, conheça os pais. saiba de que família se trata as características antes antes de entrar aqui no coração porque quando entra no coração tudo já se transforma em maravilhas as coisas você não quer mais ver então o raciocinar para depois ter intimidade no casamento mas eu procuro é, tem várias características que a gente, que a gente vai falar aqui, Vamos falar É porque muito. não vai dar tempo não vai
1: dar tempo, tá faltando seis tempo. minutos só, dentro da, da segunda, enfim, enfim, respondendo sobre, chefe, funcionário princípio de autoridade respeito a autoridade, porque ela foi instituída por Deus, independente se você gostou ou não não gostou, vai dobrar seu joelho e vai orar e Deus vai fazer por você, amém? Deus vai te defender se você fizer conforme ele manda senão você vai passar vergonha é, amém. É, lembrando que crime é crime, assédio moral é crime, assédio sexual, crime, tudo isso. Vamos lá. Terceira pergunta. Vai dar tempo? Terceira pergunta é a terceira eu acho. Agora que eu vou vai. Fazer bem rápido. Né? É terceira. Como saber se a pessoa é a pessoa certa para mim? E
0: não vai dar tempo?
1: Não vai. Um ponto, tá? As pessoas falam assim, ah, mas a gente vai desenvolver um texto, porque entra na quarta pergunta. Teve uma pergunta que foi colocada...
0: Tudo a gente vai responder na Bíblia, gente.
1: Tudo, tudo. Uma pergunta colocada, eu espero em Deus ou eu vou em busca? A caça. A caça é o termo, né? E a gente vai responder dentro do texto bíblico, discorrendo. Mas enfim, pegando, pincelando parte desse texto que a gente vai desenvolver na próxima quinta uma das coisas que a gente vê se a pessoa é certa pra gente seja em relação a relacionamento amoroso para um futuro casamento, porque o crente não namora pra testar test drive tá não existe isso crente namora com um propósito em Deus e a gente vai ver isso na
0: Bíblia por isso porque. que tem tempo né Namoro 12, 13, 14, 15 anos. Que propósito tem?
1: E vai se abrasar. E, e vai. vai cair.
0: Qual o propósito? O propósito do namoro é o casamento. Então tem que ter maturidade no namoro. É... Então a gente vai entrar com mais calma. Com mais calma. A gente vai ler 1 Timóteo 2, que fala sobre... Para a pra esposa do Mateus, para o marido da Débora... Olha, eu vou dar todas as características do bispo e as características dos diáconos. Os
1: pretendentes juntar ali, tudo. ó. Fique ligado, tudo, tá?
0: Né? <risos> Tem que juntar tudo. Então eu tenho certeza que esse é o nosso alvo, né?
1: Mas uma da, uma da Ó, falta três minutos. Uma das tantas características que a gente vê se a pessoa é certa para estar no nosso convívio, seja amoroso, seja em amizade, primeiro ponto, se ela te aproxima de Deus... Ela te aproxima de Deus As coisas Na qual vocês compartilham Te aproxima Ou te afasta de Deus E aí qual vai ser a sua escolha? Porque a escolha é sempre nossa Amém? A escolha é sempre nossa O plantio Que é a escolha é sempre nossa.
0: Eu e gabinete eu jamais falo Case com ela Case com ele, eu também. jamais nunca. De mim nunca você vai ouvir isso Nem de mim porque a responsabilidade é sua, as orientações, as, as características, os valores né, que você deve procurar no seu futuro é, marido, na sua futura esposa, isso sim, biblicamente elas são expostas e a gente expõe, mas a escolha sempre será sua, porque depois ah, a culpa é de fulano de tal, a culpa foi do pastor, não.
1: Não, e, e o que acontece? Dois minutos só para cair a live, tá, gente? Então, vamos fechar. É... vamos fechar. O pastor não é guru. Amém? Ele não é guru. Ele é um orientador, levantado por Deus, na palavra de Deus, para se você estiver disposto a ouvir esta orientação, ele vai ser usado por Deus. Amém. <risos> Queridos, é terminar. obrigado
0: pela presença de vocês. Olha, quinta-feira a volta com mais. Terça-feira é um... Obrigado. Acabou? Não, apareceu onde um eu pausado, só voltou agora. Obrigado pela presença de vocês, tá bom? Deus te abençoe. Até sábado na live dos jovens, 18 horas. E domingo, olha, domingo de manhã às 9 horas, Escola Bíblica Dominical, o missionário Flávio Franco estará ministrando sobre os pergaminhos do Mar Morto. Não percam. Não pode perder. Não percam. E domingo de manhã às 10 horas, eu vou pregar sobre tal pai, tal filho. Então todo mês de manhã eu vou estar pregando sobre família. Tá o pai, tá o filho? Interrogação. Olha, não percam. E à noite, queridos, à noite vai pegar fogo. Vai pegar fogo. É... Bom, à noite não percam. Uma palavra realmente de, de, de confronto com os nossos corações. Tá bom?
1: Próxima live, convide seus amigos. Adolescente, convide outra adolescente. É... Jovem, convide jovem. Jovens de 30, 40, amém? Convide, vem estar conosco. Amém? É para todos nós. A palavra de Deus é para ela. É, ora para é a gente transporte... terminá-lo. Oh. Amém.
0: Vamos.
1: Pai querido, Pai amado, te louvamos e te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que temos, Senhor, de sermos orientados por Ti através da Tua palavra. É, te amamos demais, Senhor, e o teu cuidado nos comove meu pai, ser com cada um que está aqui nesta live, ser com cada família aqui representada, ser com os sonhos dos teus filhos, cada um aqui tem um sonho, tem um coração em ti, Senhor, mas que possamos amém, caminhar Deus. contigo a cada momento e a cada etapa de nossa vida em nome de Jesus te agradecemos amém, amém.
0: Tchau, deixa eu beijo vocês. amores peraí,
1: vamos com